0: вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. И в студии Александр Андреев и историк Марат Сафаров. Марат, добрый день. Добрый день. А на связи со студией еще один историк Армен Гаспарян. Армен, здравствуйте.
1: Приветствую, коллеги.
0: Приветствую, Армен. И речь сегодня пойдет о советско-польской войне, но это у нас она так называется, а в... Польской
2: историографии другое название, правильно? Да, в польской историографии обычно называлась она польско-большевистской войной. У нас, собственно, тоже, вот Армен, может быть, поправить, дополнить сейчас, да, собственно, вот эта советско-польская война, как такое понятие устойчивое, тоже сформировалось, как мне представляется, за последние вот годы в историографии, поскольку раньше либо она находилась в тени вообще событий гражданской войны, обозначалась польским фронтом, либо очень многие события ее как-то вообще тонули в, общих, в общем вот массиве дат каких-то явлений, поражений, которые происходили в этот период. Но почему мы вообще об этом говорим, да, чтобы наши радиослушатели не удивились, почему мы сейчас а, вспомнили об этой войне. Дело все в том, что, ну, во-первых, 2020 год, то есть столетие летие назад, век назад, это был а, период такой кульминации этих событий. Не случайно в Польше готовятся, не знаю уж коронавирус внесет ли свои коррективы или нет, но готовится в августе отметить столетие защиты Варшавы во время этих событий, чудо на Висле, так называется это событие в Польше, и а, такие, значит, подготовлены, в отличие от 75-летия Победы, кстати, а в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне подготовлен достаточно, ну, насколько можно судить, масштабные события, масштабные такие празднества, то есть это часть национальной современной польской идентичности, причем надо отметить, что разделяемые как консервативными силами, находящимися ныне в Польше у власти, и сейчас, конечно, активно использующими любые исторические события, так, собственно, и польскими центристами. То есть в оценках советско-польской войны, событий 20-21 года, особых каких-то различий, как мне представляется, Кардинальных между разными политическими силами современной Польши нет. Это считается начало Второй Речи Посполитой, вот этого государства, которое образовалось на обломках империи и на обломках по итогам, вернее, Первой мировой войны, просуществовал до 1939 года. Армен, вот как ты считаешь, есть какие-то вообще в этом отношении у поляков разные точки зрения или нет?
1: Марат, я даже тебя сначала дополню, у нас в стране вообще вот этот вот советско-польский военный конфликт делился на несколько частей, например, там условно оккупация Украины входила у нас в раздел победоносные шествия советской власти, то есть там это все имело самое прямое отношение к эпохе гражданской войны. Что касается самого вот этого вот наступления на Польшу, то по понятным причинам, связанным с фигурой маршала Тухачевского, это была не самая популярная тема. И они вообще особенно-то много не размышляли. У нас, по-моему, там в единицах фильмов вообще вот этот эпизод фигурирует, а в массе своей все благополучно о нем и забыли. Но кто там помнит песню вот эту, помнят польские паны? армейские наши клинки. до да единицы людей, это же все уже давным-давно стало частью истории, которую вытеснила Великая Отечественная война.
2: Да, Мне Армен, понятно, давай сейчас как-то... на секунду прервемся, на несколько, вернее, минут послушаем нашего эксперта Матвея Каткова. Наши коллеги из информационно-аналитического портала Вестник Кавказ подготовили сообщение, в том числе вот такое оценочное, посвященное тому, как рассматривают эти события в современной Польше, и потом вернемся к нашему диалогу.
3: Алло, да, здравствуйте, Марат, здравствуйте, Армен, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. слушатели. Ну, действительно, как вот уже было в студии отмечено, вопрос э, достаточно туманный, потому что э, для сегодняшних э, отношений между Москвой и Варшавой советско-польская война 1921-го годов является одной из, наверное, таких наиболее политизированных тем, И, с одной стороны, оценка это объективная какая-то и формирование точки зрения относительно этого конфликта осложняется тем, что через запятую как бы всплывают проблемы с советскими военнопленными, и потом так же, как ответ, проблема трагедии в Катыни. Но главной особенностью, затрудняющей действительно как-то анализировать эти события, является то, что отношение к этому конфликту менялось еще в годы этого конфликта как в Советской России, так и в Польше. То есть, например, для советской страны изначально э, война воспринималась во многом как защита революционного движения, как защита революции, поскольку Польша э, воспринималась э, советской властью как, ну, в принципе, справедливо, как э, э, детище э, э, Версальской, Вашингтонской системы, даже, собственно, как одно из наверное, крупнейшее из молодых государств, которое было создано вот по итогам Первой мировой войны, и оно было идеологическим противником э, советского, советского строя. Но при этом э, также одновременно с этим звучали идеи о необходимости э, получить контроль над э, бывшими территориями Российской империи, то есть прежде всего Украина и Беларусь. Но постепенно э, конфликт для советской страны выливался в борьбу уже за поддержку, в широком смысле слова, коммунистических партий, не только в Польше, но и вообще в Европе. И у нас в отечественной историографии зачастую можно встретить такую мысль о том, что вот идея мировой революции, она как раз-таки разбилась о вот эту войну, потому что после этого уже совсем иная э, политика была у советской власти, но с другой стороны, э, при этом... э, вот такое вот ее восприятие, поэтому в Польше, да, говорят, антибольшевистское, потому что, с одной стороны, этот аспект был очень актуален, да, но, с другой стороны, например, проблема коммунизма для, там, скажем, европейского политического пространства сохранялась, да, потому что, например, мы знаем, что в 20-е годы э, левые партии коммунистические, социалистические были во главе очень многих стран Европы, например, вот во Франции, э, левый картель, э, Йозеф Вирт в Германии, в общем, создал со к админ, к которому входили социал-демократы. Так, с одной стороны, этот аспект, он как бы оправдан. Но при этом в Польше к всему этому накладывался сюда же еще и идея вот воссоздания Речи Госполитой, о чем уже сегодня было сказано. То есть в Польше, э, в, существовавшей в границах до разделов до 1772 года. Э, причем э, Варшава именно рассматривал необходимость, взять под свой контроль также территорию Литвы, Украины, Белоруссии. Сам Пилсудский, так вот, э, цитата у него есть такая про вот об этом, дословно, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, не способны серьезно угрожать новообретенной независимости Польши. А Польша же, как самая большая и сильная из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор. Это сам Пилсусский. А, при этом в Варшаве также не отрицали вот и вот этого антибольшевистского антисоветского характера, то есть это одновременно с этим такое понимание формировалось. Например, американский историк, но польского происхождения, Ричард Тайпс потом писал, например, что одним из мотивов Пилосудского вот в этой войне была как раз борьба именно с коммунистической оппозицией внутри Польши. То есть, таким образом, как бы это идет вместе, да? и борьба за речь по столицу вторую, как мы сказал, да? а с другой стороны, и вот эта вот борьба с большевизмом. Причем, что характерно, а в целом, если вот, то есть, да, можно выделить таких два подхода. С одной стороны, эта война воспринимается как действительно борьба за Польшу, прежде всего за ее интересы, а с другой стороны вторая такая концепция это борьба вот именно с большевизмом и в рамках вообще в целом борьбы с большевизмом на фоне революционных событий, которые тогда проходили в Европе. При этом, что характерно и для той концепции, и для другой. Практически, мы практически не наблюдаем какого-то серьезного восприятия Украинской народной республики и Белорусской как субъект международного права. То есть, скорее, мы встречаем вот идею того, что на территории бывшей Российской империи, которая была оккупирована немецкими войсками, сформировался... Политический вакуум после того, как акционные силы покинули этот регион. То есть они являлись как бы, де-факто носителями какого-то суверенитета. И все, что потом происходило здесь, это вот уже э, вопросы, которые, в общем-то, не являются, э, эта тема не, не являются предметами, субъектами международной политики. Поэтому вот э, отношение к Украине, к Белоруссии, в общем-то, воспринималось в таком характерном для Польши такой речи посполитой ключе, то есть как, как можно сказать в ключе, что территории должны быть интегрированы в состав государства. Вот. Ну и, соответственно, в принципе, тема это сейчас не самая, наверное, актуальная для поляков, потому что все это перекрывается вопросом Волынской трагедии с 43 года, Тема болезненная уже в свою очередь для э, польско-украинских отношений современных. Ну а в принципе э, вообще к теме к непосредственно советско-польской или большевистской, э, польско-большевистской войне, как она у, в польской историографии, э, тема, в общем-то, э, подогревает именно во многом по политическим соображениям. Ну, вот Как уже говорилось, в России тоже интерес к ней немножко бугас там с Тухачевским. В Польше э, тема не поднималась, пока существовала организация Варшавского договора в целом. А после ее распада уже опять новый виток интереса, но ну, уже на волне новых геополитических событий, которые сегодня в мире происходят.
2: Спасибо большое. Матвей Катков, информационно-аналитический портал «Вестник Кавказа». Армен, мы тебя прервали. Продолжаем.
1: Да я хотел прежде немного не согласиться с коллегом Матвеем, потому что все-таки образование Польши – это не совсем продукт Версальской мирной системы, это еще случилось в эпоху российского временного правительства, еще до мирного договора, который поставил точку в Великой войне, как ее называли современники, было далеко. И второй момент по поводу того, как она называется там Польско-большевистская война. Но давайте вспомним, что слово советское вот так вот укоренилось в международной политике после все-таки образования Союза Советских Социалистических Республик. Это несколько позже было. А вот термин большевистское действительно тогда вполне себе использовался, причем повсеместно. Это не только в Польше. Он точно так же звучал, например, в Болгарии при... Восстание левых или, например, в Германии, когда фрайкоры громили коммунистическое восстание. Еще один момент, с которым я бы вот тут в данном случае не согласился бы, это с тем, что Пилсудскому нужно было задавить местных большевиков. Но давайте вспомним вообще процент выходцев из польских земель в составе РСДРП они в подавляющем большинстве своем имели самое, что ни на есть прямое отношение к российским большевикам. То есть они, проще говоря,
2: были уже в Москве и в Петрограде в это время?
1: Конечно, конечно. Ну, в худшем случае где-нибудь в Киеве. И интересы Польши их на тот момент мало тяготили. Их там больше гораздо занимала мировая революция. А что касается политизации этой темы, Ну, вне всякого сомнения, потому что если в нашей стране она такая была вообще мало кому интересная и крайне непопулярная тема, то Польша построила э, вокруг э, этой компании э, целую масштабнейшую пиар-акцию, которая должна была и показать э, торжество польской государственности. Я обращаю внимание даже, как они называют э, разгром армии Тукачевского под Варшавой. Это чудо на Висле. Вот само по себе название, да, это уже такой прямой там отсыл, условно, в битву народов а, при лекции, а, Но у нас до сих пор огромные пробелы в знаниях по этой теме, что здесь греха таить. А, единственное, вокруг чего все это крутится, это, конечно, судьба пленных красноармейцев. И всякий раз, вот тут я абсолютно согласен с, с коллегами, всякий раз это как такой, знаешь, некий ответ, а вот э, вы там сделали э, Катынь, а вот тут судьба пленных красноармейцев. Но мне кажется, что э, трагедию пленных рабочих христианской Красной армии нужно рассматривать отдельно. Не привязывать ее совершенно к, к событиям 1940 года. Но ну, это просто странно. Мы же не привязываем условно трагедию красноармейцев 2020 года к событиям там, профсоюза «Солидарность» начала 80-х годов. Ну, так и здесь надо, наверное, поступать.
2: Да, но ну ведь здесь очень важно еще и то, что в отличие от а, катанской трагедии, того, сколько поляки этому посвятили в эмиграции, теперь вот уже после, а, собственно, независимой Польши, так называемой, да, демократической, постсоветской, сколько внимания большое они уделяли, многотомные свои труды публиковали, а с нашей стороны все-таки нет, на мой взгляд, такого вот а, ответа историографического и, главное, источниковеческого на эту тему. Потому что тут, если сейчас сказать нашим радиослушателям, а где можно почитать о трагедии наших советских военнопленных? Вот я, например, не берусь даже сказать, куда надо обратиться, где эти цифры увидеть, где посмотреть эти источники и документы. У нас, мне кажется, эта тема вообще как-то отсутствует в каком-то полноценном историографическом таком дискурсе.
1: Марат, если мне память не изменяет, не так давно российское военно-историческое общество выпускало какой-то сборник документов в том числе, который имеет определенную статистику по событиям вот этой вот темы. Концентрационные польские лагеря, пленные красноармейцы и так далее, и так далее. Другой вопрос, что да, ты, конечно, абсолютно прав. У нас в историографии не то, что пробел, а пустыня Сахара по этой теме. Потому что масса есть самых вздорной конспирологии, по этому поводу, который особенно кочуют по интернету. И крайне мало, конечно, каких-то серьезных исследований. Но с другой стороны, давай тут тоже честными будем, все познается в сравнении. Вот, например, про судьбу пленных белогвардейцев в Польше. У нас вообще 0,0 существует. Вот до тех пор, пока я об этом не рассказал в эфире, не написал одну главу в книге, этого вообще не было даже в публичном пространстве. Но ну, если не считать там э, пары небольших брошюрок, которые были изданы э, в Париже обществом походников Бреда, по-моему, там в 28 или 29 году. Ну, то есть без малого сто лет у нас этой темы нет вообще. И обращаю внимание, да, что вот эти все разговоры вокруг там, политизации э, истории Польши, у нас э, вот этого вот фактора отряда Бредовов в истории нету вообще. О нем, разумеется, не будут вспоминать поляки, потому что тогда рухнет э, идея о том, что они там сражались только с коммунистами. Но, ну, согласитесь, белогвардейцев невозможно назвать сторонниками Ленина вообще никак.
2: Но, тем не да? менее, в концлагеря также поляки охотно, значит, заключили. В тот же Брест-Литовский да, концлагерь, да. концлагерь, да, преследовали так же активно, как и красно... красноармейцев.
1: Так больше того, их потом, даже когда выпустили, они же были такими же лишенцами-то абсолютно, и пониженные во всех возможных правах, их не брали на работу никуда. А там люди в буквальном смысле умирали с голоду. И по этому поводу есть свидетельство. И это не очень интересно обсуждать значительной части российского общества, которое выросло условно в классической советской историографической модели, где этого эпизода разумеется тоже не было он там вот так отчетливо про концлагеря вообще и про судьбу белых прозвучал уже на излете советской власти, Тогда в 90-м году Леонид Михайлович Млечин выпустил книгу сеть ОГПУ Берлин-Париж, где там одна страничка была посвящена заключениям белогвардейца Ковальского все, у нас только тогда люди вообще об этом узнали. Но с тех пор мы не сильно продвинулись, если вот честными быть, то знание вот как был минимум, так и остается. С краснорницами получше, они хотя бы в пиаре. Другой вопрос, ты обрати внимание на разброд цифр. От 70 тысяч погибших до 160. Да, это, это же катастрофа. 100 тысяч провисают в воздухе вообще.
2: Да, и, собственно... На эти цифры опираются очень активно, на этот вот разброс, вернее, цифр очень активно опираются наши польские оппоненты. Ведь они всегда прицепляются к этому сюжету да, и говорят о том, что вы сами не посчитали количество своих погибших и, собственно, военнопленных, какие вы претензии предъявляете нам. Это же неоднократно звучало вот со стороны польских историков. Марат. Не, э, у них Армен... еще
1: есть вторая а... линия обороны это на самом деле Марат. У них есть э, следующий этап: когда им показываешь документы, из архива там, Министерства обороны, они говорят, слушайте, вот по нашим данным погибло там, по-моему, 19 600 человек. Вот за это мы готовы там условно нести ответственность. А вот эти ваши там от 60 до 160 мы и знать не знаем.
0: Почему этому вопросу сейчас не уделяется должного внимания? Только исторические причины, только связанные с тем, что в Советском Союзе об этом молчали?
1: Саш, ну я не сказал бы, что совсем внимания не уделяется, потому что регулярно и мы вот в программе «Нас вопрос» уже точно не первый раз, по-моему, обсуждаем судьбу пленных красноармейцев. И представители российского военно-исторического общества об этом много говорили, и Путин. Другой вопрос, что здесь та же самая боль, как с событиями там условно Советско-финской компании, о которой мы говорили на прошлой неделе в НАЦ-вопросе, что все это затмили события Великой Отечественной войны. Вот они на первом месте. Вот все то, что происходило тогда, всегда будет в центре внимания. А все то, что было раньше, по сути дела, ушло на обочную историю. Я вот голову даю на отсечение. Если бы поляки бы не занимались бесконечными политическими спекуляциями на сложных исторических вопросах, они а не далее, как сегодня утром, они заявили о том, что они не полетят в Катынь, потому что им, видите ли, правительство России не обеспечило достойный прием в условиях коронавируса. Вот если бы этого всего не было бы, никто бы там не вспоминал бы про судьбу пленных красноармейцев. Потому что гораздо больше, конечно, по масштабности по числу потерь э, история э, советские красноармейцы в концлагерях на территории генерал-губернаторства, как называлась Польша э, с 1939 по конец 1944 э, года. Вот это все затмевает. А те наши попытки вернуть условно э, разговор вот, в плоскость такого исторического обсуждения, они все время будут забиваться, с одной стороны, незнанием общества. А с другой стороны, поляки будут этим пользоваться и говорить, слушайте, ну, если вы там сами даже не можете определиться, кто вы, что вы хотите. Причем по там целому ряду вопросов. Вот ведь конечный результат войны – это договор мирный, да, вокруг которого тоже сломано копий немало. Ну, там, например, поляки требуют до сих пор золота. Но у нас единицы людей могут объяснить, почему они тогда это золото не получили. Единицы. А в массе своей... У нас 99% вообще даже не в курсе про какие-то там детали этого договора. Да, они же ведь еще требовали.
2: Армен, да, помнишь о том, что они требовали? Мы сейчас сделаем перерыв, да, и о
0: том, что они требовали, поговорим уже после выпуска новостей. У нас остается примерно минута до него. Я вот хочу вам просто напомнить о том, что за минуту нужно очень коротко изложить те мысли, которые нужно изложить до выпуска новостей.
2: Да, ну имеется в виду требование поляков Парижскому миру да, 21-го года об интеллектуальной собственности Речи Посполитой с 1772 года, да, которую якобы Россия вывозила из польских земель, и вот теперь вы должны ее вернуть. Помнишь это требование? Вот Я даже нигде не нашел конечных результатов. Вернуло ли советское правительство что-либо полякам из каких-то знамен, книг, картин или чего-то другого выведенного?
1: Нет, да. это третий эшелон должен был отправляться, но на первом все и закончилось.
0: Вот. Итак, я напоминаю, что в студии «Историки» Марат Сафаров и Армен Гаспарян речь идет о советско-польской войне 1919 21 годов. Сейчас мы сделаем перерыв на новости и сразу после них продолжим этот разговор. вопрос. о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. Историк Марат Сафаров в студии, историк Армен Гаспарян на связи со студией, и мы продолжаем о советско-польской войне. Но э, если эти события не были столь масштабными, как последовавшие за ними, можно ли э, коротко объяснить, почему очень важно их понимание, их знание, и важно их не забывать, какие уроки из них можно извлечь сейчас?
2: Ну, во-первых, на мой взгляд, очень важный урок — это... э, Политической целеполагание, поскольку с самого начала этого процесса сам этот поход, если так можно его назвать, он был идеологизирован, то есть если взять все-таки идеологическое направление советского руководства на тот момент, оно ведь, вот мы уже в первой части говорили, было нацелено на мировую революцию. Значит, вот движение Варшава, она обязательно падет, потому что польский рабочий, конечно, протянет руку русскому рабочему, то есть солдату-красноармейцу, дальше направление в Западную Европу, на Берлин и так далее. Идея мировой революции, она заглушал заглушало естественное понимание событий того, что действительно, да, польские революционеры, Держинский, Мархлевский, кстати, Юлиан, на которого потом делалась ставка, он такую функцию, как мне кажется, выполнял, похожую на Отто Вильгельмовича Кусинина потом вот через 20 лет во время советско-финляндских событий да, военных, когда... Из него, значит, создавали такого красного финского руководителя, у нас был в этот период времени польский, значит, такой кандидат Мархлевский. И другие, они совсем иной были идеологической ориентацией, на другой платформе стояли, действительно, они уже находились внутри России, их мало интересовали польские национальные интересы. А реальная жизнь Польши была ориентирована на создание, действительно, возрождения польского государства, и это советское руководство, конечно, не учитывало, и более того, вот то, почему мы не знаем очень много об этих событиях, связано еще и с тем, что многие тексты, документы, которые касаются, допустим, обсуждения этих событий в предшествии Рижскому миру, тексты выступлений Ленина, Сталина, других руководителей, Тухачевского, пока он был в фаворе, да, а потом на долгие годы вообще выпал да, из исторического а, контекста в связи с тем, что его репрессировали. Вот это незнание, такое цензурирование исторических документов, оно еще в большей степени привело к незнанию этих событий, поскольку ну, нельзя было выставлять Ленина а, в дурном свете, если он а, полагал, что идея мира, или Троцкого на какой-то период времени, тоже это ведь было актуально, Троцкий, образца 20 21 22 там года, он же отнюдь еще не маргинал политического. А, поэтому очень много из того, что мы должны были бы знать, оно просто не дошло до нас или дошло в усеченном виде. А идея мировой революции действительно стала проваливаться сразу же, потому что оказалось, что поляки ориентированы на создание своего государства, на свой, если так можно, даже уже сказать русофобский в определенном смысле, Контекст, да, то есть, они воспринимали Красную Армию, как мне представляется, не как большевистскую армию, а именно как русский захват Польши. Или как вот у Польши такое вот открылось окно независимости, а вот теперь вы к нам опять пришли и нас пытаетесь захватить. Поэтому не случайно с польской стороны, с той стороны, шла и русофобия, и антисемитизм, и все те проявления, которые были характерны для и характерны, к сожалению, до сих пор для польского национализма. Армен, как ты считаешь?
3: Марат,
1: ты знаешь, я вот склонен полагать, что если бы условно в 1937 году группа Тухачевского бы успешно для себя а, совершила тот самый а, государственный переворот, то а, история бы советско-польской а, войны 2020 года изучалась бы во всех школах. Бы. И это была бы такая яркая демонстрация того, что вот видите, а, я был великим гением. А вот, значит, Сталин все неправильно понимал, мне мешал, и в результате это закончилось неудачей, но мы вынесли из этого яркий урок. У нас же так всегда происходило. У нас же то же самое есть и с некоторыми эпизодами Великой Отечественной войны, если посмотреть на их условный пересмотр от Сталина до раннего Горбачева. Но это же совершенно понятно, для чего делалось. С другой стороны... Здесь не было повода для всевеликой гордости. И с этой точки зрения тоже понятно, почему она выпала из концепции. Потому что события в Польше, это же даешь Варшаву, даешь Берлин. Нам же не сколько Варшава там была нужна. да, Надо было прорубить окно в сторону Германии, прийти на помощь германскому пролетариату. Чтобы потом еще, соответственно, весь европейский пролетариат сумел подняться на классовую борьбу. А ничего этого не получилось. В силу там ряда причин. И стратегические просчеты э, Тухачевского. И то, что Сталин не смог настоять на своем вре совете, потому что его-то точка зрения оказалась правильной. Он предсказывал, что это может закончиться крахом. И давай скажем честно, и э, тоже пытался свою игру играть. Он же на определенном этапе замедлил продвижение. Uh, потому как он uh, недолюбливал Тухачевского, но это у них было взаимно и по понятно тоже какой причине. А в результате сложилась история, который, uh, которую нельзя продать uh, было uh, современником. Нельзя. Тем более, что все же это еще и увенчалось uh, пресловутым uh, мирным договором, который поляки обрушили по итогам. Это вот как раз uh, то, о чем мы говорили в конце uh, первой части когда они потребовали себе компенсацию за интеллектуальный вклад в Российскую империю. А если у тебя все вот, вся картина состоит из вот таких вот эпизодов, которые ну, тебя категорически не устраивают, они тебе совсем не нравятся, но стоит ли удивляться тому, что это, эти события э, просто ушли абсолютно на задний план, а потом их просто еще и подробили отличнейшим образом, потому что Что-то там оказалось э, в разделе гражданская война на советской Украине, что-то оказалось гражданская война на территории Белоруссии, что-то оказалось в разделе международная политика 20-х годов. Да, и плюс к этому еще... Полотно не получится.
2: Да, и плюс к этому еще послевоенный период, и все наши вот эти вот э, какие-то утаивания, да, болезненных моментов вообще в советско-польских отношениях, чтобы как-то вот не навредить образу Польской Народной Республики, нашим братьям и союзникам, и тоже очень много, мне кажется, выпадало. Хотя в гораздо меньшей все-таки степени, чем более такие последующие события, все-таки термин «белополяки», он э, существовал, его не выкинули из лексикона официального.
1: Ну, а как ты его выкинешь? Он там укоренился, потому что, ты же вспомни, существовало, например, общество старых политкоторжан, которые написали немерено воспоминания, у которых были свои там средства массовой информации, которые это ровно так и называли. Поэтому, так же, как и Белофин, это закрепилось в сознании. Вот термин, который пропал, Это белокитайцы, о нем сегодня уже никто не вспоминает, хотя и таковые тоже были, но тем не менее, вот, это первое, и второе, понимаешь, когда уже завершилась Великая Отечественная война, когда вот началось строительство социализма в Польше, было же вычеркнуто не только, была вычеркнута не только история Советско-Польской войны 20-х годов, а вообще, по сути, обнулили все 20-е 30-е годы. У нас что там, кто-то вспоминал про Прометея разве, да? У нас, отметив тысячелетие крещения Руси, разве кто-то вспомнил о судьбе русских православных храмов на территории Польши? У нас ведь даже самого термина вот это вот насильственная полонизация долгие десятилетия не существовало. Он же появился, если мне память не изменяет, так вот в общественном сознании, ну хотя бы прозвучал в году, наверное, 2004-2005. А до этого-то этого не было ничего. Поэтому у нас, э, у многих странное представление о Польше межвоенного периода. Все искренне полагают, что это было такое абсолютно э, дружелюбное по отношению к советской России государство. Ну да, там со своей скверной, потому что старшее поколение помнит э, фильм, условно, там операция Трест, где фигурирует польская разведка. Но это так эпизодически, а в целом было вполне себе хорошо. Так хорошо ведь не было, в том и проблема. И все вот эти вот дальнейшие эпизоды, они как раз и вытекали из событий э, 2020 года. И я подозреваю, что сейчас они опять выпадут, как только поляки начнут отмечать, а у меня нет ни малейших сомнений, что даже коронавирус не заставит их уклониться от отмечания столетия разгрома войск Тухачевского под Варшавой, я уверяю, сейчас это будет в полном объеме, полный букет претензий мы услышим за все.
2: А давай напомним очень важный эпизод, вообще фактически важную часть этих событий. Это отношение польского руководства Пилсудского к Украине и, соответственно, Украины, к э, украинских движений разных, точнее, к этой войне. Вот почему на каком-то этапе они, украинцы, противились этой войне, а на каком-то стали вообще союзниками. И что вообще дало Украине э, это польско-советское противостояние?
1: Ты знаешь, что дало Украине, очень легко ответить. Дало потерю Запада Украины. Потому что я просто хотел бы напомнить, что пан Петлюра, которому нынче на Украине ставят памятник как выдающемуся деятелю украинской державы, незалежной, он передал полякам вот эти так называемые восточные креслы в обмен на то, чтобы поляки напали на Советскую Россию. Это есть медицинский факт. Поэтому с этой точки зрения все очень просто. И, кстати, тоже все ведь познается в сравнении. Вот иммигрантские организации на территории Польши. Украинские, условно, там Петлюровские вот эти вот офицерские союзы. Или союзы русской миграции. Вот русским иммигрантам чинились все возможные препоны. Да, с одной стороны мы можем сказать, что это было требование Советского Союза. Ну, в том числе по вот этому мирному договору. Но, с другой стороны, там же ведь речь шла не только о русских иммигрантских организациях, об условном там э, ОРИ, то есть организация русской армии, о союз защиты э, свободы Савенкова и так далее. Там речь вообще шла пакетно, в том числе и про украинские националистические организации. Но если украинцы чувствовали себя вообще вольготнейшим образом, они финансировались правительством Пилсудского, и в том числе осуществлялась разведывательно-диверсионная деятельность, выражаясь современным языком, на территории Советского Союза, то русских эмигрантов поприжали. Савенкову там вообще пришлось выслать в Париж. Ну да, у него был такой зеленый коридор между Парижем и Варшавой, по которому он курсировал завидным постоянством, но тем не менее... Для руководства борьбой тебе необходимо быть на месте. Никого из лидеров Петлюровских организаций поляки так и не выслали. И многие из них еще и дожили даже до немецкого нашествия на Польшу, что самое поразительное, их и немцы тоже не тронули. То есть они продолжили заниматься ровно тем же самым еще и при оккупации Третьего Рейха.
2: Но вот эти вот конфликты последующие, которые будут уже происходить во время Второй мировой войны, украина польские они все-таки корнями можно их соотнести вот к этим событиям, к к тому, что для украинцев не реализовалась для украинских националистов, прежде всего, не реализовалась идея создания Украины и, собственно, поляки этому препятствовали. Поскольку они не могли поделить Галицию между собой.
1: Никакую украинскую державу. Потому что э, Пилсудский же провозгласил э, «Великая Польша от моря до моря».
2: Да, он как даже это... Смоленск, ведь там какие-то горячие головы в его окружении. Ну, не сам он, но во всяком случае, кто-то в окружении да, Пилсудского говорил о том, что и Смоленск хотелось бы обратно значит, э, взять в эту речь посполитую.
1: Слушай, ну, Прометей вполне себе откровенно об этом говорил. Что Великая Польша от моря до моря одна из наших стратегических целей. Прометей создавался... Ну, может быть, не по самому прямому указанию Пилсудского, но то, что при его благословении, это совершенно однозначно. И здесь никто даже и не спорит по этому поводу. Были многочисленные территориальные претензии по отношению к территории Советского Союза. Заметим себе, что они никуда и сейчас не делись, потому что... Восточные кресы Право и справедливость По этому поводу Много раз выступала нынешняя Можно вспомнить Вильна и Ковна Вильна, например Даже на польских загранпаспортах Они сейчас изобразили То есть вот эта вот Родовая травма Той эпохи Она ровным счетом никуда не делась Она есть и сейчас Просто какие-то страны на это глаза закрывают, вроде там Литвы и Украины, потому что у них там такой, знаешь, антироссийский фронт, такой Прометей 2.0 в миниатюре собран. А кто-то в лице России достаточно жестко на это на все реагирует. Другой ведь вопрос, что в Польше за последние 30 лет сложили принципиально новую историографию. Она очень сильно отличается от той, которая была э, в их эпоху вхождения в страны Варшавского договора и строительства социализма. Там польша это показана как великая империя, которая пала просто жертвой э, оккупации э, хищников террористических. Поэтому очень многие э, граждане Польши, и мыслят ровно в той же самой категории. Они, знаете, там не знают про поход э, поляков на Киев в эпоху нашей гражданской войны. Э, про многие-многие другие эпизоды. Этого же нету в их историографии. Она очень прилизанная. Надо показать Польшу как главную жертву. А все, что в эту концепцию не входит, соответственно, надо вычеркивать. Но вычеркнуто оказалось, ну, по моим прикидкам, наверное, процентов 65-67. Из того, что было. Но а, они вычеркнули по политическим соображениям нынешним. Да, а мы вычеркивали это по идеологическим соображениям той эпохи. До сих пор тоже не вернули. Потому что вот сейчас, если выйти на улицу... Ну, сейчас плохой пример да, в, в условиях самоизоляции. Ну, хорошо, когда закончится эпидемия коронавируса, можно выйти на улицу опросить там первые тысячи человек. Я уверяю, что никто там никаких фактов о военных вот этих вот советско-польских делах 19-го, там, 20 года не скажут. У нас точно так же об этом не знают. Эту историю еще, видимо, только кому-то предстоит написать. Но когда это будет, я не возьму судить.
2: Армен давай в завершении программы немножко напомним о, о поддержке поляков союзниками их Антанты, как неожиданно оказалось, что вот Антанта стала одним из важных лейтмотивов, лейтмотивов поддержки Польши. И почему, скажем, там Франция так активно помогала, а Великобритания достаточно сдержана?
1: Ну этому есть. Очень простое объяснение, потому что Польша точно так же, как и Лимитрофы, расценивалась как некий такой санитарный кордон против большевиков на первом этапе. Их нельзя было, конечно, назвать Лимитрофом, ну, в силу объема Польши, но, тем не менее, и если Франция в 20-х и 30-х годах еще оказалась что называется, в эпицентре действий советской разведки, это то, что э, они назвали большевистские гангстеры в Париже. Я имею в виду там похищение Кутепова в 30-м году или похищение Миллера в 37-м. То есть для французов эта история была очень актуальна. Они прекрасно понимали, о чем идет речь. То англичане, они сходили из того, что ладно, мы, э, чуть не сказал, в домике, мы на острове. До нас это если дойдет, то в какую-то там последнюю очередь, но ежели чего Польше мы, конечно, помощь окажем. Ну как они оказали в 1939 году, все прекрасно знают. Да, они войну объявили, но воевать никто не желал. То есть Польшу с этой точки зрения развели как в наперске. Другой ведь здесь вопрос, что Польша сама сделала все возможное именно для реализации подобного сценария. Потому что, устроив масштабный пиар вокруг разгром армии Тухачевского, поляки в 30-х годах договорились до того, что они вообще самая сильная армия на континенте. Они, выражаясь современным языком, наняли опытных пиарщиков, которые понаписали десятки статей, что никакие там французы, никакие англичане, уж тем более вообще этот Куц и Вермахт, а это было еще до прихода фюрера к власти, не способен быть серьезной силой. Только польская армия. И они в какой-то момент сами в это уверовали. Вот это самое страшное для них было. И когда э, случился август 1939 года, выяснилось, что несмотря на все проявленное геройство, а поляки очень храбрые войны были во всей эпохе, да, и события там 1939 года это просто лишнее доказательство того. Но вот этот пиар с ними сыграл очень злую шутку. И до сих пор, что характерно, у них есть вот удивительные эти невменяемые политологи, которые рассказывают о том, что у них была очень сильная армия, им просто чуть-чуть не хватило времени. Что там времени не хватило? 17 дней. Ну что, никакое время. И какие потери были при этом. Если они исходят там условно из поведения печально потом известного этого негодяя генерала Андерса, ну так ему времени хватило даже до Львова отступить.
2: Ну некоторые Вообще там к румынской границе сразу пытались отступать, чтобы уже как-то и обезопасить, по-моему, самих себя. И перейти эту границу
1: Да, да К огромному сожалению для них
2: что мы, какие мы вообще вот уроки из этих всех событий, очень коротко, Кармен, давай подведем, выводы должны сделать прежде всего для себя с точки зрения того, чтобы наши соотечественники больше знали об этих событиях и о трагедии наших предков всего сто лет назад, по меркам историческим очень мало, такое большое количество советских людей погибло в этих лагерях, но мы об этом очень мало знаем.
1: Да вывод очень простой. Нам надо научиться изучать собственное прошлое. Нам надо понять, что собственное прошлое в 20 столетии это не только Великая Октябрьская социалистическая революция, не только Великая Отечественная война. Это и масса других эпизодов, которые надо знать. Знать надо хотя бы для того чтобы все вот эти многочисленные фальсификаторы истории, которых сейчас развелось просто немерено, Чтобы оставить на их
0: без оружия, наше время в этом часе подошло к концу. Встретимся в следующем.